0: Herkese merhaba. Finishing Podcast kanalının sunduğu Kafa Sesi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Kula. Bugün yine e, Selçuk'la gündemden öyle gözümüze takılan bir iki şey var. Onları konuşacağız. Ve ayrıca bugün tabii özellikle şimdi hemen başında bambaşka bir konuyla giriyoruz. Kendi konularımızdan önce. Bir konukla daha iki gün önce yani bu hafta yüzyona giren Tenet filmini çevremde bildiğim kadarıyla tek izleyen insan. <gülüyor> aynı zamanda IMDB'si kaç programını beraber yaptığım. Arkadaşım Salih, ne bili Salih küçük Salih, hoş geldin. Hoş bulduk nasılsınız? İyi iyi Selçuk sen de hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Öyle, öyle, öyle. Yani şimdi şöyle ben çok kibar bir insan oldum ki yani bu konularda tabii şey yapma gereği bildim. Herkes iyi herhalde. Selçuk nasıl geçti haftan önce bir seninle
1: bir aşırı bir şey alatı sorayım. İyi valla yolunda her şey abi. Ben de bu tenet konusunda gideyim mi gitmeyeyim mi sinemalara tereddütteydim. E, bu yüzden e, bu yayın benim de çok işime yarayacak yani. Vallahi... E, Salih'le konuşmak. Aynen. Salih e, onun tecrübelerini dışarı... merak ediyorum yani gerçekten. <gülüyor> o
0: zaman lafı uzatmadan ben direkt Salih'e can alıcı soruyu soruyorum. Çünkü Salih zaten bilen bilir bilmeyen de şu an öğrenir. Christopher Nolan'ın tanıdığının en büyük fanlarından biri. Filmlerini çok seviyor. En sevdiği yönetmen belki de. Yani gelmiş geçmiştiğim herhalde şu an onu bir sorayım ya. Şu an asitenin için çalışan, yaşayan, aktif en iyi yönetmen mi? En sevdiğim yönetmen. O zaman senin görüşün çok önemli. İki soruyla soracağım. İkisini zaten bir tanesi Tenet nasıl buldun? İlk klasik soru. Ve ikinci sorum da Tenet'i Christopher Nolan'ın filmografisinde nereye koyuyorsun?
2: Ee, Önce yandan merhabalar. Ya sizin aslında program konularınıza çok daha uyan bir şeydi. Belki benden sonra da konuşursunuz. Çok daha git almak istemiyorum ama. Tenet için bence en büyük sorun hype. Bu, son 2-3 yılda hepimizde de ah çok hype kültürüydü. Özellikle ben sizin bir önceki programımızda ilk premier programımızdaki yorumuna da çok katıldım. Nolan bunu söylemese de sinemayı kurtaran adam olmayı bence çok istedi. Yani, yani ne kişi istedi hiçbir şey istemedi. Hı. Sadece işte 20 yıl sonra bir belgesel yapıldığında öyle bir zaman oldu ki Tenet geldi. Ve herkes o filme yeniden sinemayla barıştı egosunu. Ben iliklerime kadar hissettim bu süreçte. Çünkü akıllı bir adamın, yani akıllı derken buradan oldu salak olarak söylemiyorum ama akli dengisi yerinde bir adam TENET'i böyle bir ortamda vizyonu sokmazdı. Ki biliyorsunuz ikinci bir, hem Covid'in ikinci dalgası başladı, bir de şimdi siyahi olaylar ikinci dalgası başladı onun da. Yeniden Amerika karıştı. Ben artık çok iyi bir gişah hastalığı beklemiyorum TENET'ten bu karambol içerisinde. Ee, hem hype kültürü hem bu derken TENET oldukça değişik bir ortamda vizyona girdi. Filme gelecek olursak da, sevgili Ömerle Selçuk, ben filmi beğendim. Ee, ama filmde Nolan'ın kendi formül ve kendi kimyasal yapısı içerisinden e, o çerçeve içerisinde çok fazla çıkışlar da gördüm. Çünkü şu ana kadar gel, yani Following'dan bu yana hatta buna Duddle Bug'ı bilekleriz kısa filmini. O süreçten bu yana neredeyse her filmi üç kere izlemiş bir Nolan sever olarak. Burada bazı eleştireceğim şeyler de gözden kaçmıyor değil. Ee, şu, i̇şte Inception olsun, Interstellar olsun. Bu gibi bilim kurgu filmlerinde Nolan her zaman kendi fikirlerini veya kendi senaryosunu belirli bir altyapıya kurar. Ve en başta kendisi zaten yazdığı senaryo inanır da. Burada çok daha başka bir şey izliyoruz. Karakterler, e, ya aslında siz de bence katılacaksınız. Ne filmlerde karakter hiçbir zaman üç boyutlu olmaz. Biraz evet. soğuk, düz ve nereden geldi çok açıklanmayan karakterlerdir. Burada çok ya, empati, Burada empati evet. kurmak çok zor. Tamamen yani. sıfıra indirgeniyor. Ya hiçbir şekilde kuramıyorsunuz empati ve bu yapamadım olarak ben bunu söyleyemem. Ne kendi senaryosuna, özellikle de kendi kurgusuna o kadar aşık olmuş ki geri kalan hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Yani on, demiş ki onları sallayın. Ben siz onları vermiyorum. Bu, bu filmi böyle çekeceğiz demiş. Ve Nolan'a biraz uzak kalanlar için veya Nolan'a işte bazı kesimler var ya Memento'dan sonra Nolan biraz popülariteye kaydı veya aksiyona kaydı diye. Bu kesim için tenet oldukça itici bir film gibi görünebilir. Ve ben filmi bu yönden eleştirenlerde hak veriyorum. Ama Madalya'nın diğer yüzünden bakacak olursak da ...öyle bir kurgu var ki... ...yani gerçekten en iyi kurgu... E, ...kurgusu olarak en iyi filmlerden bir tanesi olabilir. Çünkü hep şey diyorsunuz... ...Ya Inception'u çekti, Interstellar'ı çekti... ...işte Memanto'yu çekti, şimdi ne deneyebilir? Ee, bazı kişiler de Inception gibi değil... ...demiş ama bu arada film Inception'la... ...ne konu olarak ne kurgusu olarak... ...hiçbir bağlantısının olmadığını da söyleyeyim. Çok daha farklı bir şey deniyor. Ee, bilim kurgu hastası olarak... neredeyse o tür dizi filmi tüketmiş bir olarak... ...daha önce hiç böyle bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Ama bunu eskisi gibi e, temel olarak çok sağlam bir çimento ile yoğurmadığı için size o dayatılan senaryo ve karakterler bir süre sonra özellikle filmin ortasına kadar sizi çok yalnız hissettiriyor ve filme girmekte zorlanıyorsunuz fakat daha sonra Nolan o kartındaki yeniden iskemik kağıdını açınca tamam diyorsunuz bu bir Nolan filmi e, genel olarak ben onun üzerinden 8 verebileceğim ama Nolan Burada filmografisinde de ilk beşi almayacağım bir filmtenet.
0: Anladım. Yani bir şey bir de anlatırken bir yandan tabi okuduğum eleştiriler de o şekildeydi. Özellikle hani güvenin, güvendiğim eleştirilerin çoğu beğendi dedim ama beğenmeyenlerden var. Onların da beğenme sebebi daha çok işte Nolan artık kendi egosunun içinde boğulmuş ve Seyirciyi hiç sallamamış bu filmde. Sen de onu aşağı yukarı benzer şeyler söyledin aslında. Ya yani bu kimseni rahatsız edebilir. Ben de anlarım. Kimsine Şöyle söyleyeyim etmez. Ömer. Bu lafını bu kestim.
2: Nolan bu filmle yeni bir fan Yok. kitlesi kazanamaz. Yani Nolan'ı sevmeyen biri tenetle sevmez. Hı -hı. Ama her zaman onun diline... Ee, ona yakın siyen biri TNT evet bu güzel olmuş böyle devam edelim de diyebilir. Özellikle şunu fark ettim o bilim kurgu çizgisinden Dunkirk'le çıktığında bu arada ben Dunkirk'ü beğenmiştim. Ee, ama Dunkirk'ten sonra yeniden Tenete ye döndüğünde evet abi o Dunkirk faciasından sonra bu çok iyi geldi diğer bir kesim de var. Ee, son olarak da ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, yabancı basında İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da elimden gelen bir türlü eleştirmenleri okudum. Ömer seninle de aramızda bazen paslaştık ben Tenet filminin en kötü Türkiye'de eleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü ben Nolan'ı sever biriyim ama bir fanboy değilim. Bir filmi de gerektiği zaman eleştirebilirim. Ama bir kesim var. İşte siz Nolan filmleri anlamıyorsunuz. Ee, oldukça kötü. Bilmiyorsunuz. Kafanız yitmiyor gibi. Yani çok saçma bir eleştirisi bir şey var. Karşıda da bu Nolan'ın fan duyulan antip antipatiden dolayı da öyle değil böyle değil leş gibi film zaten Nolan yönetmendi yani ya bir ya sıfır durum var asla ortayalı bulamıyoruz bu çok rahatsız edici bir şey. Kimse Filmin filmi önüne geçti. Evet, Filmin film... önüne geçti biraz. Evet yani, filmi yorumlayan. Evet, evet. Çok, kesinlikle. Evet.
0: Çok... Yani evet. İki taraf da çok fanatik yaklaşıyor. Nolan'ı sevmeyenler direkt sevmiyor. Ama Nolan'ın fanları da tabii ki evet. olaya birazcık duygusal yaklaşıp siz nasıl evet. sevmezsiniz Nolan filmini falan gibi yakışıyorlar. Ben bir şey yani ilave etmek istiyorum. Yani izlemedim tabii filmi ama okuduklarından, şimdi Salih'in anlattıklarından Nolan'ın ne kadar şeyi de sevdiğini, Stanley Kubrick'i sevdiğini artık herkes bilir. Ama tabii ki Salih'in anlattıktan öyle bir başçıplık gibi çıkmayacak gibi gözüküyor ama sanki sonuçta Stanley de 2001'i yaparken, uzay macerasını yaparken muhtemelen seyirciyi hiç düşünmeden yaptı o filmi. Yani bundan izleyen kim ne anlar diye düşünmedi. Kendi kafasındaki ...filmi yaptı. Bence de en iyi filmiydi. Zaten benim izlediğim en iyi 3-5 biridir. Ama belki Nolan da... ...biraz kendi kafasında o bir şey yaratmış olabilir. Ama ya bilmiyorum tabii. Mutlaka bu arada... ...filme başyapık muamelesi yapan da var. Yani o yüzden şimdi izlemeden de bir şey söylemek istemiyorum. Ben daha çok evet. merak ettim yani. Bu kadar kutuplaşma olunca... ...aslında o filme olan bence... <gülüyor> merakım arttı
1: yani. gerçekten ya yani.
0: <gülüyor> Çünkü yani ortası yok yani. Kimse böyle gidip filme 3-4 yıldız vermedi. Gördüğüm şeyler 5 yıldızdan 5 yıldız... ...ya da 1 ya da 2 yıldız var. Yani evet, hiç de çok yok az,
1: Çok mi? az. Hı -hı. Böyle bir
0: averaj. O yüzden bu beni daha çok merak ettiriyor. Şimdi diğer soruma geçmek istiyorum. Madem filmden konuştuk. ve bu herkesin de özellikle Selçuklularımızla konuşuyoruz. Biz daha evet, tırsaklarız maalesef. yani Selçukluları bu konuda. <gülüyor> Salih gözünü kararttı sinemaya gitti. Bir de yani küçük bir detay vereyim. Bilmiyorum yani bu detayı vermemiş ister mi Salih ama. Hı -hı. Salih sen Mersin'de yaşıyorsun. Doğru. <gülüyor> Filmi izlemeye Adana'ya geçtin. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya <Yani> bu gerçekten... <gülüyor> Duyduğum en çok e, saygı duyuyorum. Şey etmeyi, çok etmeyi saygı etmeyi duyuyorum evet, çok iyi. Bize biraz anlatsana yani ne oldu? İçeri nasıl girişler, çıkışlar, oturuş düzeni vesaire? E, şöyle söyleyeyim dinleyeyim. ben Bursa'da
2: çalışırken de daha önce örgü izlemek için İstanbul'a geçmiştim. Ve ona yanında yine küçük bir yolculuk oldu ama <gülüyor> ya bu filmleri ben <gülüyor> iMX'de izlemenin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra hiç şüphelen olmuyorum. Çok keskin artı eksileri var. E, sizde çok zamanınızı çalmayayım. Art, e, eksi yönlerinden başlayayım. Yani sinemaya koyut döneminde gitmenin eksi yönüne bir defa ...konuşulmayan o gerginliği iliklere kadar hissediyorsunuz. Yani insanlara çok yabancılaşmışız. Evet. Ee, birinin bize yaklaşmasına çok yabancılaşmışız ve o salon dolduğu andan itibaren insanlar oluk oluk geldi itibaren eskiden onu güzel işte sinem ortamı falan diyorduk ya hayır sanki bir hamam mücivasında üstümüzde hamam mücileri geliyor gibi hissediyorsunuz. Yani kibar kibar ayak uzatmalar yerine aman insan geldi sakın bana değmesin diye o kadar hızlı bir ap shaffer hareketi vardı. O kadar hızlı bacağınızı çekiyorsunuz ki aman gitsin, aman yanıma yaklaşmasın. Ya bunu çok hissediyorsunuz bu bence negatif yanı ama hiç beklemediğim gözünü karartanlar hep sinemanın niş kitlesi. Gerçek sinema severler ve hep bizim şikayet ettiğimiz bilmiyorum Selçuk'ta bence bana katılacaktır Ömer Rusya'da dışında ama o sanki yarın olmayacakmış gibi film başlamadan mısır yiyenler hatur futur kimse evet. başlayanlar veya ellerinde fenerle bak işte, işte filme başlıyoruz Instagram'ı ya da film başladıktan sonra durdur dur, sinemadayım seni sonra arayayım diye bağıra bağıra e, filmi bölenler hiçbiri yok. Bir, filme gelen herkes gerçekten e, Nolan'ı takip ediyor, sinemayı takip ediyor. Burada o Türk filmlerinde herkesin gördüğü abudük kubidik afişli olan sinema seyircisi değil. Gerçekten abi ben filmimi izleyeyim, maske mi takayım? hemen gideyim. Daha sonra filmden koşarak evime gideyim. İşte birkaç tane filmle ilgili enter yorum yazayım. Sonra da vurup kıyafet uyuyayım kitlem var. Bu da oldukça keskin bir olumlu taraf olarak gördüm ben bunu. Bu çok güzel. Evet gerildimliydi. Bu geri güzel yani. Evet çok korktum ama sanki böyle nasıl desem New York'un Ücra Büküsesi'nde Nolan'la beraber gala izlemiş gibi olduk. Herkes <gülüyor> sinemaya gelmiş ve direkt gitti. Hani öyle burger'da yemek yerken abi bak işte şöyle bir film varmış. Gel şuna gidelim değil. Planlı bir şekilde sinemaya gelen kitle vardı.
1: Daha grafine bir kitle. Kesinlikle. Çok daha grafine bir kitle
0: vardı. Tabii bu durumda insanlar korktuğu için sinema artık şey ne bileyim yani zaman geçirelim eğlencesinden biraz evet. çıkar yani sinemaya gitme. Daha çok böyle işin gerçekten fanları Aynen. gider. Ne kadar kalabalıktı sinema son ee, ben sorayım. Ben ilk gün
2: gittim. E, gece seansına gittim IMAX'te. Ee, sinemanın izin verdiği koltuk oranınca %100 kapasiteli doluydu. Ha, ee, ne siz kadar ne izin siz eğer tanıdıksanız iki kişiye kadar bilet olabiliyorsunuz yan yana ve siz aldıktan ha, sonra yanınızda kesinlikle sistem boşluk bırakıyor.
0: Anladım. Tamam. Güzel. Çok, şey, ben teşekkür çok, şey. çok teşekkür ederim. Çok için. teşekkür ee, ederiz. Bize güzel aydınlattın internet, ambulans, sinemalar konusunda. Görüşmek üzere. İyi Artık
2: programlar dinleyelim. size de kendinize çok
1: iyi bakın. <gülüyor> Sağ ol. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
0: Tamam. Salih'ten de gerekli bilgileri aldıktan sonra biz ilk konumuza devam edelim istersen Selçuk. Evet. Birazcık tehlikeli bir konuya gireceğiz. <gülüyor> ya yani son günlerde aslında güzel bir konu bence tartışılması için. Yani tartışılması çok önemli bir konu. Hani kararın doğruluğundan ya da yanlışlığından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Hemen kararı söyleyelim Berlin Film Festivali önümüzdeki seneden itibaren kadın ve erkek oyuncu kategorilerini kaldırarak sadece en iyi oyuncu ödülü
1: verecek Ve açıkladık. en iyi yardımcı oyuncu yani e, o da önemli çünkü şey daha önce yoktu o kategorilerde yani iki ödül bir kategorilerinde şimdi yine iki ödül verecek. Yani, tamam bu çok önemli, önemli bu e, En iyi oyuncu yani onu yani oyuncu ödülü sayısını azaltmamak adına e, onu da eklemiş oldu. Yani bu ee, Berlin'in yapabileceği bir şey. Çünkü en iyi yardımcı oyuncu
0: ödülü yoktu Berlin'de. Yoktu. erkek oyuncu ve kadın oyuncu ödülü vardı sadece. Vardı, doğru. Birçok bir şey de var aslında. Oscar ödüllerinde, akademi ödüllerinde var, var bu. Aynen hem öyle. Iki, hem erkek yardımcı hem erkek asım. Doğru. Neyse, bu karar alındıktan sonra iki taraftan da görüşler çıktı. Tabii yani karar, ben senin ne düşündüğünü soracağım aslında kendi hislerimden önce... Yani bu sonuçta uzun zamandır tartışılan bir konu. Çünkü endüstride çok fazla işsizlik var sinema endüstrisinde. Nito hareketinde zaten kadınların sektörde ne kadar zor durumda oldukları birçok
1: açıdan ortaya çıktı. Ortaya çıktı evet. Aynen. Ve bu Ve bildiğimiz şimdi... hikayeler yani tabii, tabii. E, bu bu bu, bu konuşma konuşma cesaretini gösterebilenlerin şeyleri, hikayeleri. Bilmediğimiz neler yani farkında bile olmadan belki de birçok e, şekilde kötü muameleye maruz kalıyorlar. E, biz farkında olmadan yani aslında.
0: Evet. <gülüyor> Aynen. O yüzden ben hemen sana sorumla gireyim o zaman. Konuya başlayalım. <gülüyor> Sen bu Berlin Film Festivali'nin bu aldığı kararı ki herhalde devamı da gelecek mi diğer festivallerden? Şu an henüz bir söylenti yok. Nasıl buldun bu kararı? Ve bu nasıl değiştirir sence? Hem endüstriyi, hem ödülleri,
1: ödül dağılımını yani daha adil hale getirir mi? Ben, ben, ben çok olumlu buldum. Açıkçası diğer festivaller e, bunu takip eder mi? Mesela akademi ödülleri, Avrupa'daki diğer büyük festivaller, Venedik, Kan gibi. E, takip eder mi bilmiyorum. E, takip etmesini isterim yani bu kararın devamında. Çünkü düşündüğüm zaman e, aslında şöyle bir durum var. Yani yönetmen ödülü veriliyor, senarist ödülü veriyor, veriliyor en iyisi. Fakat kadın ve erkek diye bunlar ayrılmıyor. Sadece oyunculuk. Ta ayrılıyor. Bu ne kadar doğru emin değilim bir de bu karar yani kadın erkek eşitliğinin yanı sıra aynı zamanda herhangi bir şekilde bir cinsiyet belirtmemek adına da önemli yani evet. non binary bir durum olması açısından yani bütün cinsel yönelimlere eşit mesafede yaklaşmak açısından da bence önemli yani hı hı. en iyi oyuncu en iyi yardımcı oyuncu şeklinde. Bir, herhangi bir cinsiyeti belirtmeden ben mesela konuşurken ekstradan bir, bir yönetmenden bahsederken kadın yönetmen deme zorunluluğu da bana şey geliyor, yanlış geliyor. Mesela bunu sö söyleme ihtiyacı hissediyor insanlar, belirtme ihtiyacı hissediyor. Erkeklerde bunu yapmıyoruz. Bu şekilde bence bu cinsiyetsiz durum olumlu ve umarım diğer şeyler de festivallerde takip eder diye düşünüyorum bu durumu yani. Ama tabii Sektöre yansımaları nasıl olur? Çünkü şu anda senin de bahsettiğin gibi e, sektörde e, oldukça eşit e, olmayan durum var. Mesela yani Hollywood'da şimdi akademi ödüllerini de bunu takip eder mi diye düşünürken Hollywood'da yani e, geçtiğimiz yıl çekilen büyük bütçeli filmlerin top böyle grossing filmlerde sadece e, %37'sinde kadın başrol var. Mesela yani evet. e, eşitsiz bir durum var e, erkeklere göre bu rol alma açısından da senin bahsettiğim gördüğüm muamele açısından da ama bu tarz kararlar e, bir, bir şekilde bir kıvılcım bile yakabilse bir yerden bir şey başlatabilirse bence olumlu olur diye düşünüyorum.
0: Ben de yani şu anda kadar dediklerine hiç itirazım yok hatta iki nokta var değindiğim. Birincisi non-binary durumu. Hı hı, mesela bir trans birey kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamıyor olabilir bu çok evet. önemli yani ve bunun ve böyle milyonlarca insan var dünyada Kesinlikle. ve birçok konuda göz ardı ediliyorlar ve ama varlar yani. O yüzden sadece iki cinsiyet yok Aynen. aslında yani. Ee, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle yani ve bu durumda da ya ben bunun çok ilerici bir adım olduğunu düşünüyorum zaten. Bu konuda hemfikiriz. Ama mesela ikinci verdiğin evet. bilgi çok önemli. Hollywood'da dedin. Son bir yılda %37'si evet. hikayelerin yani filmlerin sadece evet. %37'sinin evet. Evet. Evet. baş karakteri kadın. Geri kalanın yani 163 evet. kalıyor geriye evet. erkek. Bunu değiştirmeden e, yani kadın erkek ödüllerini değiştirmek bir eşitlik sağlamaz hatta tam tersi eşitsizliği daha büyütür gibi geliyor. Mesela tek ödül var ve zaten hikayelerin çoğu erkek hikayesi olduğu için erkeklere gidecek bu ödüllerin bir çoğu gibi. Ya da şöyle bir senaryo düşünüyorum. Birinci sene erkeğe gidecek, ikinci sene erkeğe gidecek, üçüncü sene sırf iki sene erkeğe gittiği için. Eşitlik olsun diye kadına gidecek. Belki de hak etmeyecek o kadın. Ya da tam tersi olacak. Bu tarz şeyler'i nasıl değerlendirecekler?
1: Şöyle, e, haklısın çok. E, fakat mesela bu pilot olarak şu anda kullanılacak olan Berlin Film Festivali bu konuda oldukça şey. Ödül verirken de yani bu kararı bir anda almamışlar. Birazcık araştırma yaptım. Bu Türk sinema yazarları da bu konu hakkında bir şeyler <gülüyor> yazmış. Ve diyorlar ki yani e, yapabilirse zaten Berlin öncülük edebilir bu duruma. Çünkü gerçekten ödül dağılımında da. Eşitlikçi bir politika izleyeceklerine herkes hem fikir en azından Berlin Film Festivali bilenler gidenler oradaki şimdi zaten bu yani sadece ödül kategorisini kaldırması değil her anlamda yönetim anlamında da daha eşitlikçi çizgi de ilerliyorlar uzun zamandır ve buna da hazırlık yapıyorlarmış ben zannetmiyorum ki bu dengesizlik olsun en azından Berlin özelinde ama diğer yerler bunu takip ederse ne şekilde olur takip ederler mi onu bilmiyorum o konuda Aklısın.
0: yani ben de açıkçası bununla, yani Berlin konusunda ben de aynı fikireyim çünkü biraz Berlin'e baktığımızda son birkaç yılına yüzde olarak mesela Hı -hı. kadın yönetmenlerin en fazla aday olduğu kadın senaristlerin en fazla aday olduğu festival orana vurunca evet. o yüzden Berlin'in öncülük yapması çok normal zaten ben Almanlığa inanan da bir insanım yani onlar bir şeye giriyorlarsa <gülüyor> bir konuya bir bekleyip görmek <gülüyor> lazım hemen karşı çıkmadan önce çünkü ben zaten Kesinlikle. pozitif ayrımcılığa bir noktaya kadar okeyim ama bunun dozunu kaçtığında ben iki tara yani pozitif ayrımcılık yapılan tarafın da bundan zarar göreceğini düşünüyorum. Mesela tamam Berlin'i geçelim. Akademi ödüllerine geçiyorum. Hollywood tam yani Hollywood'da gerçekten erkek egemenliği var. Bunu herkes biliyor. Var. Belki de o kadın ödülü en iyi kadın oyuncu en iyi yardımcı kadın oyuncu belki de orada aslında kadınların haklarını koruyan ödüller bunlar bir bakıma. Şimdi sen bu ödülleri kaldırırsan ödüller hepsi erkeklere gidebilir yani. Böyle bir tehlike var. Yani dediğin gibi Berlin buna hazır çünkü birkaç senedir çalışıyorlar dedin. Bu çok önemli. Yani evet. Böyle tepeden inme evet. bir anda bu kararın, sırf böyle eşitlikçi gözükmesi Değil. için bu kararın alınması zarar verebilir gibi geliyor bana. O yüzden bence Berlin Kesinlikle. yapacak. Yerleri bekleyecekler, görecekler nasıl gidiyor durum. Belki sonra bir olaya girerler. Bilmiyorum yani eğer bununla ilgili herhangi bir şey okuduysan ya da... ...böyle bir söylenti direkt gir ee,
1: Ben e, açıkçası diğer festivalleri de bekleyip e, göreceğini Hı -hı. düşünüyorum. Yani bu konuda henüz bir açıklama yapmamışlar. Akademi ödülleri konusunda da oldukça cükürüyüm. Yani, o da dört tane ödül var ve o bir tamamen bir şeye dönmüş durumda. Doğru, e, dördü zaten. ikiye indirirlerse yani, e,
0: zaten ortada bir haksızlık oluyor. Şimdi düşün bu sene ödül alanları söylüyorum. Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu. Brad Pitt en iyi yardımcı erkek doğru. oyuncu. René Zellweger en iyi kadın oyuncu. Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu. Şimdi bu dördünden sadece ikisine ödül verirsen diğer ikisi yani... Şey, şey gibi olacak. Ödül alması gereken oyuncular ödül alamayacak sanki ödül sayısı azalırsa. Eğer ben diğer festivallerde bunun tek çözümü başka başka ödül kategorileri yaratmak olabilir. Hani aynı Berlin yaptığı gibi ama Berlin öyle bir şansı varmış ki yardımcı oyuncu ödül vermediği için böyle bir şey yapabilmiş.
1: Yani mesela şey gibi mi düşünüyorsun? E, mesela drama e, Golden Globe.
0: E, evet. Ya işte yaptığı. Golden Globe'lar
1: gibi. Globlar gibi aynı. O çok da işte şey değil da. benim
0: açısı. Ama benim
1: de, bundan başka bir şimdilik
0: de. en azından bir çözüm gelmiyor. Mutlaka düşüneceklerdir. Belki ne bileyim ilk filminle oynayan, ilk başrolünle oynayan bir ödül verilebilir. Ne bileyim yeni yetenek vesaire. Ama bunların hiçbiri yani bu çok
1: iyi. i̇yi, iyi en iyi evet. çıkış yapan yetenek ödülü. Bu çok ödülü iyi ayarlaması. Durum olabilir, olabilir mesela. Yani. Kesinlikle. Yani şey plansız yaptım oldu diye olabilecek bir durum değil. O konuda haklısın ama bence iyi planlandığında da bu şekilde bu tarz büyük değişimlerle geri kalanının sektörün geri kalanında da bir şekilde eşitlik için bir kıvılcım yakacağını düşünüyorum ben. Yani zaten şu anda sektör eşit değil o yüzden biz de böyle devam edelimden ziyade biz ne yapabiliriz'e bakmış oluyor Hı -hı. Berlin. Bu konuda olumlu yani değişimi böyle gelir diye düşünüyorum. Doğru
0: yani ben de değişime bir şey bir yerden başlaması gerektiği için destek veriyorum ama çok şüphelerim var. Sadece Hı -hı. onları söylemeye çalıştım. Evet. Yani, ama bunları da bir zamanla göreceğiz. Hı -hı. Çünkü dünyada çok büyük bir eşitsizlik Tabii. var. Eşitsizliğin Hı -hı. nedenlerine bakmadan sonuçlarını değiştirmek gibi geliyor bana bu. Ve bu hiçbir işe yaramaz normalde. Ama bekleyip görmek lazım. Hı -hı. Yani aslında nedenleri, iki tane şey söyleyeceğim. Kadınların sektörde aldığı ücret kesinlikle adil değil. Ve yeterince kadın Hiç hikayesi değil. izlemiyoruz. Bu da adil değil. Yani bu iki sorun çözülmesi lazım ilk başta. Oyunculara verilen ödüllerden önce bence. Ama bu tabii kadın erkek olayı değil. Evet. Yani. İlk başta söylediğim şey çok önemli. Burada non-binary durumu var. Bu bence asıl en büyük fayda evet. oraya olacak. Ama kadın erkek eşitliği konusunda nasıl bir faydası olur? Onu sadece tecrübe edip
1: görebiliriz gibi geliyor. Önceden bir şey kestirmek mümkün bence değil. Bence de. Yeni yeni aslında karşılaştığımız durumlar bunlar. Dolayısıyla bu tip, bir tip değişimlerin ne şey yapacağını sonuçlar doğuracağını kestiremiyoruz. Bu da çok tabii, normal. Tabii. Bekleyip görmek dediğin gibi yani Bence de işte o Berlin
0: harika bir harika ee... yaptığı yaşasın Berlin ya da abi bir rezalet bir karar, hak eden ödülü alır gibi karşılıklar da var. Yani bu iki taraf hem çok karşı çıkmak hem de çok destek vermek bence şu an için sağlıklı değil. Destek vermek önemli bence. Hı hı. Yani Berlin'in denemesi önemli. Bekleyip evet. görmek lazım. Ondan sonra kararımızı vermek lazım. Başka bir de bir şey. şans yok herhalde yani elimizde. E, ilk sözlükte ben bir gün bir tane entry okudum. Tabii çok uzun bir entry. Okumaya niyetim yok burada. Bütün program gider. Ama Berlin Film Festivali konusunun altında zaten 3 sayfalık bir konu. Üçüncü sayfayı açarsanız uzun bir entry var. Miku'a isimli Hı -hı. bir kullanıcıdan. Müthiş yani. Gerçekten olayı her açısıyla değerlendirmiş. Herhangi bir karşı çıkmaya da destek verme durumu yok. Şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Çok güzel bir zihin jimnastiği yapmış. Okumayanlara okumasını tavsiye ediyorum. Ve istersen Zaten çok az dakikamız kaldı. O son dakikaları da güzel beklenen bir film haberiyle bitirelim.
1: Bitirelim. Üstüne ekleyeyim sadece. Berlin 2021'de de festivali fiziksel olarak yapacağını duyurdu. Yani, biraz gaza e gelmişler ama
0: e bir bakalım. Onu da bence onu da bir e bekleyip görmen lazım. E neyse yani. E
1: evet. Onu da bekleyip görmek yani gerçek gerçek gerçekleştireceklerini tamam. duyurdu. 2021'de olacağını duyurdu. Evet, ona da bakalım yani ne umarım, olacak yani dünya. Umarım gerçekleştirebilirler. Umarım.
0: O zaman son konumuz umarım. yani aslında biz normalde böyle daha böyle hani tartışılan konuları Gerçi bu tartışılan bir konu oldu. Çünkü konu Batman. E, geçen hafta fragmanı çıktı. Evet. Konu Batman olunca da kimin Batman olduğu, kimin yönettiği, hikayesinin nasıl olduğu, Gotham City'nin nasıl gözüktüğü. Kötü adamlar vesaire çok tartışılan bir şey. Ta yani Tim Burton'un Batman'inden sonra işte arada Wall falan işte Christian Bale'lar e, ne bileyim zaten ilk başta Michael Keaton Tim Burton'da. Sonra değişti değişti Ben Affleck ve şimdi Robert Pattinson. Senin genel olarak görüşlerini, e, yeni aynen, görüşlerini almak istiyorum. Yani fragmanı izledin ne düşündün vesaire. Ben çok Hı -hı. heyecanlıyım.
1: Öncelikle fragmanı izlemeden önce de çok heyecanlıydım. Yani e, yönetmen belli olduğunda Matt Reeves benim sevdiğim bir yönetmen. Ben Planet of the Apes serisini de sevmiştim. Hı hı. Bence iyi, iyi bir yeniden e, çekimde Planet of the Apes serisi. Bu beni heyecanlandırdı e, yönetmen. Sonra oyuncu kadrosu açıklanınca da heyecanlandırdı. Çünkü Robert Pattinson'ın da ben şeyini seviyorum. E, kariyerinin gidişatını. Yani çok değişik e, başlayan açıkçası. bir
0: kariyer. Kendisine çok saygın bir yer edildi
1: Kesinlikle öyle. Şeyle başlayıp. Aş aşırı popüler Twilight bir sanırım. Twilight serisiyle başlayıp. ...bir gençlik ikonundan... ...şeye doğru bir geçiş yaptı. Daha iyi yönetmenlerle çalışan... ...şeyde festival filmlerinde oynayan... ...ve şey seçen, film seçen bir... ...yere geçiş yaptı. Bu beni çok... ...heyecanlandırdı. Oyuncu kadrosu da... Çok ...heyecanlandı. Fragmanı izledikten sonra... da ...heyecanım açıkçası arttı. Çünkü... ...Batman açıkçası karanlık bir hikaye. Bence evet. hep öyleydi. Ben... Ço ...çocukken de çok severdim. Severek okuduğum bir çizgi roman serisiydi. Sonrasında da filmlerini... ...şeylerini çok seviyorum... Nolan'ın serisini de çok seviyorum. Bence o seriye yakın bir şekilde o karanlığı, o suç dünyasını iyi aktarabilen bir izlenim verdi fragman. Umarım öyle çıkar gerçekten. Hani fragmanı iyi olup da kof çıkan filmlerden olmaz umarım. Arada DC'nin bu Suicide Squad ve Joker, filmlerinde, Joker karakterinde yapmaya çalıştığı renkli dünyadan çıkış yapması iyi olmuş bence. Çünkü Marvel'la bence aşık atabilmek adına birazcık işi renklendirdiler. Bu şeyde de bence öyle yaptılar. Justice League de bence hayal kırıklığıydı. Ama bu Batman'de tekrar toparlayacak gibi duruyor DC Durum.
0: Yani ben de beğendim fragmanı. Bu arada bir, bir bilgi <gülüyor> vereyim. Filmin sadece %25'i çekilmiş şu an 4'te 1'e. Ve oradan oradan evet. yapmışlar yani. Aslında öyle gibi gözüküyor evet. Sanki evet. bir
1: film
0: <gülüyor> gibi. 50 <gülüyor> gibi gözüküyor evet. değil mi gerçekten? Ben Aynen kendi görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Ben de çok karanlık buldum. Ki benim hoşuma gider bu durum. Tim Burton'ın Batman'leri karanlık değildir ama... ...onun da ben severim yani. Başka şeylerden Değil. ötürü severim o filmleri. Batman'i evet. çok... ...imo buldum açıkçası. makyajından <gülüyor> ötürü galiba. Göz, göz şeyinden dolayı. The Crow'daki... E, ...rahmetli Brandon Lee matyajı. Ve yani böyle... ...tribi <gülüyor> <sirvi> geldi. <gülüyor> Onu evet. andırıyor
1: gerçekten. Şeyde Robert
0: Pattinson da andırıyor evet. birazcık
1: diyeyim. O beyaz ten. Yani bu evet. arada
0: Something in the Way kullanmışlar trailerda. Beni kalbimden vurdular. Biraz eski evet. eski günlerime döndüm kesinlikle. yani. Kesinlikle. Biraz Evet olup. Nirvana kullanmaları. Birazcık e, de oradan emo oldum zaten. Vurdum. Bir de yani müziği de öyle verince. <gülüyor> e, zaten süremizi bayağı açtık. O yüzden hani kapatmadan son bir şey sormak istiyorum sana. Bu fragmanda, yani özellikle Batman dünyasında bu Batman'in düşmanları kötü karakterler benim hep çok ilgimi çeker en başından beri. Şimdi burada da fragmanda Riddler'ı görüyoruz. Penguin'i böyle bir yarım yamalak görüyoruz. Ve hep böyle iyi ve kötü arasında kalmış bir karakter olan Catwoman'ı da 1-2 görüyoruz. Onu da çok az görüyoruz ama bu kadar az gördük ama mutlaka bir herhalde fikirin oluşmuştur. Olumlu ya da olumsuz.
1: Ee, var abi. Özellikle Riddler hakkında. Riddler'ı çok sevdiğim bir oyuncu oynuyor. Paul Dano oynuyor. Bence bir şeyin de kötü adamın da villainın da hakkını verebilecek bir adam. O potansiyel var. Şey konusunda şüphelerim var. Penguin'i e, Colin Farrell ben çok sevmem. Seninle hem hemfikiriz sanırım o konuda. Evet. O makyaj da bayağı değişmiş. E, Colin Farrell <gülüyor> değil gibi. Umarım. E... Ondan o yüzden bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum ben hani, <gülüyor> Öyle çok Colin Farrell izliyormuşuz gibi olmayacak yani o yüzden. Aynen benim de temennim o yönde ve um umutlarım <gülüyor> o yönde. Kedi e, Kadın'da da şey var abi. Çok az gözüküyor fragmanda. Ama Kim oynuyor e, peki? E, Zoe bilmiyorum. Kravitz oynuyor abi. Onu da çok hmm. severim ben. Zoe Kravitz'i. O oynuyor e, ve e, o, o konuda da heyecanlıyım. Yani o oyuncu seçiminde de heyecanlıyım. Biraz gri bölgede gibi olacak sanırım Kedi Kadın. Yani evet. e, dediğin gibi. Zaten öyleydi. Çizgi o romanda
0: karakter. da öyle zaten. Evet,
1: Aynen öyle. Biraz gri gibi bölgede olacak gibi. Beni heyecanlandırıyor bu villainların oyuncu seçimleri. E, bakalım nasıl olacak?
0: Ben de heyecanlıyım. Özellikle yani Colin Farrell'ın adını gördüğümdeki hayal kırıklığı fragmanı izleyince biraz gitti. <gülüyor> Bende de. Yani bakalım <gülüyor> filmi izleyince de herhalde tatmin oluruz. O zaman çok teşekkür ederim Selçuk. Güzel bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İkinci bölümün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Üçüncü bölümde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.